0: El día de hoy, amados hermanos, vamos a empezar una serie de enseñanzas que van a ser en torno a un pasaje que yo creo que muchos de nosotros aquí ya conocemos. Pero hay personas que están recibiendo este mensaje y hermanos que apenas están creciendo en la fe que, que va a ser algo nuevo para ellos. Y vamos a hablar en unas cuantas semanas, yo no sé cuánto nos lleve, pero va a haber algunos intermedios, porque vienen hermanos a compartir de fuera algunos miércoles, eh, ese pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento, y le voy a suplicar que vaya usted al libro de Éxodo, capítulo 32, vamos a estudiar estas próximas semanas todo el capítulo 32 del libro del Éxodo, y es el pasaje que hace referencia al Becerro de Oro, lleva como título el Becerro de Oro. Hay una gran cantidad de temas que puede uno sacar para hacer estudios de la naturaleza que llevamos los miércoles y de enseñanza para la Grey con estos versículos que tiene el, el capítulo 32, que son 35 versículos, los cuales comprende el capítulo 32 de Éxodo. El día de hoy vamos a leer todo el capítulo para ir ejercitando el, el músculo y lo vamos a leer de forma interactiva. Así que yo voy a empezar con el versículo 1 y luego mi hermana esposa sigue con el 2, Vicky sigue con el 3, el hermano David sigue con el 4, Polo sigue con el 5. 6 7 8 Araceli el 9. Y bueno, pues está interesante porque todos algunos tenemos versiones diferentes y el estudio sistemático lo vamos a ir llevando semana con semana. Las siguientes semanas ya no vamos a leer todo el capítulo, sino que nos vamos a ir a los estudios que ya nos correspondan, los versículos que tengamos que agotar. El día de hoy vamos a leer todo el capítulo y básicamente el estudio va a tratar sobre los primeros dos versículos y el, el tema de hoy en relación al becerro de oro lleva por título cuando la bendición se convierte en una maldición vamos a ver cómo a la luz de la palabra el pueblo de Israel habiendo recibido una bendición de lo alto del cielo una bendición de Dios porque Él en su soberanía escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo y los bendijo grandemente pero hay varias partes de este más bien hay varios elementos de bendición para el pueblo de Israel en este capítulo en especial que se tornaron en maldición y vamos a ver a la luz de la palabra cómo se nos va revelando porque vamos a estar... Eh, navegando en estas aguas para que tengamos un conocimiento sistemático y un, y un conocimiento profundo de la palabra de Dios, sin envanecernos de conocimientos, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a advertir de lo que le sucedió a este pueblo, porque muchas veces tú estás esperando la bendición. Tú estás esperando que te den ese trabajo. Tú estás esperando que te sanes de una enfermedad. Tú estás esperando que tus hijos se deje, dejen de ser rebeldes en contra de la autoridad. Llámese la que sea, ya sea tú o la de las escuelas. ¿Y qué tal que Dios sí da esa bendición? ¿Pero qué tal que en unos años o en unos meses esa bendición se convierta en una maldición. Así que, a la luz de la Palabra vamos a ir revelando todos esos aspectos que nos van a servir mucho en nuestras vidas. Así que, dispongámonos a leer la bendita y santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Voy a empezar en el versículo 18 del 31, y dice... Y dio Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ani. Viendo el pueblo que Moisés
1: tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Y ahora les, les dijo, aparta las, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y traémelos. Amén. ¿Y
2: ¿Tres? 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 Entonces todo el, el pueblo Todas las silla de ¿eh? No, Aarón y dijo, mañana será fiesta
3: para Jehová. Y al día siguiente arrugaron y ofrecieron los y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber. Y se levantó a Y se levantó regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
2: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios Y han dicho Israel, estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto El Señor
1: también le dijo a Moisés Ya he podido ver Que este pueblo
0: es de Es de una serenidad Ahora pues Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
1: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Diciendo para amarlos a para matarlos en los montes y para reaerlos de sobre la faz de la tierra. Vuelve de la de tu vida y arrepiente de, de este mal contra tu pueblo.
2: Amén. Acuérdate de, de,
1: Abraham, de Abraham,
2: de Isaac y de Israel. Tus hijos. Los hijos. ¿Cuáles? Es, que es? ¿Has jugado por ti mismo? ¿Has jugado por ti mismo? ¿Y has por mismo? Sí, sí, sí. dicho? Yo multiplicaré nuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vosotros... ¿A vuestros? vuestra descendencia toda esta tierra desde las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas
3: y las tablas eran obra de dios y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas cuando oyó el clamor del pueblo que gritaba dijo a moisés al de pelea hay en el
2: campamento y él respondió no es voz del de abrido de fuertes ni voz de abrido de débiles
1: de cantar, oigo yo. Y cuando Moisés llegó al, al campamento y vio el becerro y las danzas, eh, se encendió su enojo y arrojando, dejó o sea, de sí las tablas y las cerró pie del monte.
0: Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel.
1: Y dijo Moisés Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: ah, No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Amén.
2: Porque me dijeron: Haz los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartado, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este deseo. Y
3: viendo Moisés que el pueblo estaba desemprenado porque ahora lo no había permitido, permitido para, para, para vergüenza entre los enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo y se juntaron con él, todo, todos los hijos de Israel.
1: Y él les dijo,
3: Así ha dicho
2: Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento, y matar a cada uno de los hermanos, a cada, a cada
1: uno, a su hermano y a su, y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi hicieron lo que Moisés les ordenó y ese día cayeron al filo de espada como tres mil hombres del pueblo.
0: Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros.
1: a Jehová, y dijo,
2: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de hoy. Que te perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo en mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a
3: donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de, del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro
0: que formó Aaron. Amén.
1: Amén.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Padre, en el nombre de tu Jesús, ponemos delante de ti estos estudios que vamos a iniciar el día de hoy para honra y gloria tuya Señor te pedimos que, que nos dirijas que sea tu palabra la que habla a los corazones de los que estamos aquí presentes y que nos transforme, Señor que nos llenes de tu Espíritu Santo para ser no nada más oidores de tu palabra y que nos envanezcamos de los conocimientos sino Señor que con el escudriñamiento de tu palabra seamos hacedores de tu palabra y que nuestro testimonio sea frente a los demás con obras y no con palabras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como se pudo usted dar cuenta, eh, es una lectura eh, un poquito larga, no está tan larga. Pero es muy interesante. Vienen muchos elementos aquí que a la gente que apenas empieza a conocer de la Palabra de Dios, le podría hacer mucho ruido. Este es uno de esos capítulos que tiene la palabra de Dios, hermanos, que utilizan las personas que definitivamente no quieren caminar en el camino de Dios y que te dicen es que tu Dios era un Dios asesino, es que tu Dios mandó a que unas personas mataran a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. El asunto es que lo están viendo desde fuera, el asunto es que lo están viendo con unos ojos que ven a un Dios humano que manda matar a la gente. Es, es natural que ellos crean que tenemos un Dios homicida, misógino... Eh, este, ...que permite el incesto... ...y tantas aquellas cosas que se escandalizan porque dice la palabra de Dios. Pero no te das cuenta tú, ateo, o tú persona que despotricas tanto en contra de Jehová... ...que tú permites el aborto... ...y que tú estás votando a favor de que se legalice la marihuana... Y que tú estás a favor de que dos hombres y dos mujeres se vayan besando en la calle y se vayan besando en el metro y que, y que ahora eso sea normal para tus hijos y que apoyas los matrimonios de esa naturaleza y criticas a un Dios. ¿Sabes por qué lo criticas? Porque no lo conoces, porque cuando tú conoces a Dios, al verdadero Dios, te das cuenta que no eres nada como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cómo Dios ha trabajado en, en nuestras vidas así que para estudiar este pasaje eh, completo como les comenté vamos a estudiar solamente los primeros dos versículos es importante que nosotros leamos y, y estemos a la luz de la palabra en un contexto hermanos eh, tenemos que retroceder un poco y a a ver que a la luz de la palabra las consecuencias que tienen ciertos acontecimientos en tu vida, incluso los de bendición, como lo comentaba en la, en la introducción, puede ser una bendición en tu vida al principio, pero después se convierte en una maldición. ¿Qué no cuando nacieron tus hijos le dabas gracias a Dios porque se había logrado bien ese bebé? Porque yo me acuerdo que mi mamá cuando nacieron mis hijos, lo primero que ella entró a ver que si tenían los cinco dedos en las manos, cada mano, y los cinco dedos en los pies, y, y después que, que, que abriera los ojitos, y después que, que siguiera el dedo, y ya con eso dábamos gracias a Dios. Y ciertamente fueron una bendición para nuestras vidas. Ay hermanos, yo no sé cómo les ha ido con sus hijos, a mí me ha ido bien, porque ya conocí al Señor. Pero hay muchas madres y hay muchos padres que todavía no conocen al Señor y están pasando muy mal rato con sus hijos. Inclusive hay padres que llegan a maldecir a sus hijos. ¿Cómo? O sea, después de 17 años... Bueno, antes era los 30, ¿no?, que los maldecían. Y después fue bajando, ya los 25 los maldecían. No, hermanos, ahora ya a los 13, a los 14 están diciendo, ¡Maldita, ni hubieras nacido mejor, hija de tal por cual! Yo lo he visto, mujeres, señoras, gritándole a sus hijas, a sus hijos... A ver, entonces, ¿se te olvidó que hace 13 años ese bebé era una bendición en tu vida? O sea, ¿ya dejó de ser una bendición porque ahora consume drogas? ¿Porque ahora te mienta la mamá? ¿Porque ahora te avienta la sopa porque es de codito cuando ella quiere de letritas diario? ¿Cuando compraste leche de crema al pura en vez de crema al ¿Y que te dice que no sirves para nada? No, espérame, es que el niño no cambió solo. El niño cambió por una falta de disciplina y esa falta de disciplina no te sientas culpable no es que te, te ponga Dios el dedo no, es que no sabías cómo hacerlo por eso qué bueno que estás aprendiendo de la palabra de Dios para que te dejes formar por Dios y que ahora que ya pasó todo ese tiempo sí, muchos llegamos a maldecir a algún hijo, una hija pero ya pasó y si no le has pedido perdón a Dios pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar y una vez que te perdone, cuando vuelvas a estar en una circunstancia como cuando maldecías a tu hijo o a tu hija, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a quedar callado y vas a orar por ella o por él y eso va a servirte de una mejor manera. Así que vamos a retroceder un poco, hermanos, y les voy a suplicar que me acompañen al capítulo 12 del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 33, versículo al 36 Un amén cuando esté ahí, por favor Gloria a Dios, gloria a Dios Hay que seguir trabajando Y este ejercicio fue muy bonito Porque leímos 35 versículos, hermanos y, y me parece muy bueno y muy didáctico Que si el hermano se atora, el otro le ayude y eso ¿Sabes qué hace eso? Que tengas más atención en la Palabra y ahorita todos los que estamos aquí presentes y aquellos que estén haciendo el ejercicio de la lectura, pues definitivamente ganaron más fe, porque la fe es y el oír la palabra de Dios. Así que el que no leyó la oyó, y el que la oyó la recibió, y el que la recibió, hermanos, hoy sumó fe. Así que vamos a seguir leyendo. Ahora les leo el versículo 33 y dice, mira... Aquí en la Reina Valera dice que eh, y los egipcios apremiaban al pueblo. Hermano, no pierdas de vista este primer renglón. Los egipcios apremiaban al pueblo. Otro significado para la palabra apremiar era apresuraban. No te apresura. Eh, eh, tu esposa de que vámonos ya, o que tú apresuras a tus hijos apre, apúrate ¿para qué los apresuras? para que hagan algo, ¿verdad? exacto, ¿quién está apresurando al pueblo de Israel? los están apresurando ojo hermano, desde ahorita te quiero decir que tengas bien claro no los están corriendo, ¿eh? O sea, no los están expulsando. No, 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 no. Los están dejando ir y les dicen, ya. O sea, llégale. ¿Por qué? Mira, porque así se les hizo con Jehová. Fíjate lo que dice después. Dándose prisa a echarlos de la tierra. Porque decían... Todos somos muertos, los, los egipcios decían, eso que pasó con los primogénitos, eso nos va a pasar a nosotros, así que ya mejor que se vayan, o sea, ciertamente no los están echando como de como, como decir, eh, bueno a ver ahorita conforme vaya el mensaje se va a ir aclarando, para que no me metan problemas ahorita, dice... Todos somos muertos, ¿por qué? Porque creían que les iba a correr la misma suerte de los primogénitos, el 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Aquí, hermanos, hacemos una pausa. El mandamiento de Moisés quiere decir que Dios ya le había dado ciertos mandamientos al pueblo de Dios. Esos mandamientos son la ley de Moisés y esa ley de Moisés es la ley que se conoce como la ley semítica, me parece que sí, de... de eh, Semita, es la ley semita, es la ley semita del pueblo de Dios. Esa ley semita decía que tú cuando salías de un de un pueblo, ¿verdad?, que, que ya no quería ese pueblo que tú estuvieras, y más por tener una victoria, tú podías pedirle a ese pueblo eh, un, un tributo. Entonces, ¿qué hizo aquí el pueblo de Israel?, pidió a los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios ¿cómo, cómo trasladamos eso a, lo, a los hechos? a que Dios puso en los corazones del pueblo egipcio darle al pueblo de Israel una cantidad impresionante de cosas y de provisiones y les dieron cuánto pedían, así que hermano ángel, tú podías llegar a pedir señora deme los jarrones chinos llévatelos angelito. señora deme el, el el becerro que tiene, llévatelo hermano los aretes hermano el carruaje, hermano el caballo todo llévatelo o sea fue una rapiña impresionante autorizada por Dios entonces fueron grandemente bendecidos amado hermano la hora tan esperada había llegado los egipcios incluido el mismísimo faraón pensaba que la muerte de los primogénitos iba a ser la misma que les iba a llegar a todos ellos y que iba a tener la consecuencia de morir todos en Egipto porque en, ese, en esa época había pueblos que desaparecían por completo exterminaban a todos entonces faraón mira tenía pavor en contra de ese Dios que él comprobó con esas plagas que mandó Dios y el, el, la bota que derramó el vaso, pues fue la de los primogénitos. Entonces dijo, váyanse, y eso está en el versículo 33. Además de los israelitas, le voy a explicar que regrese al capítulo 32. Los egipcios eh, le dan todos esos objetos al pueblo de Dios. Ahí empieza la bendición, hermanos. Ahí empieza Dios a bendecir a su pueblo. Eh, con esta ley, semita, se estamos hablando de una indemnización que recibió el pueblo. Hermano, tú nada más ponte a pensar, ellos traían en su corazón arraigado un dolor dolor, de más de 400 años de esclavitud bueno, no llegaron esclavos llegaron muy bien y después fueron hechos esclavos pero había dolor generaciones y generaciones ya la generación que salió de Egipto todos ya eran esclavos y bueno, en 400 años muchos de ellos ya eran nietos y bisnietos de esclavos ¿tú te imaginas el dolor que había en sus corazones? que cuando tuvieron la oportunidad de pedir una indemnización ¿qué pidieron? todo hermanos, todo, si se cuenta que fueron varones de 20 en adelante 600 mil, sin contar a niños y mujeres, estamos hablando de que el pueblo salió más de 2 millones de personas de Egipto, se llevaron tiendas, se llevaron animales, se llevaron carros, se llevaron armamento, se llevaron joyas, se llevaron pieles, se llevaron oro, plata, bronce, porque Dios los bendijo en esa medida, hermanos. Y de acuerdo a esa ley, pues lo veían normal. Y lo veían legal. Lo veían, ¿sabes qué palabra es óptima para utilizar aquí? Lo veían ético. ¿Veían ético? Es que dejaste en la ruina a una familia egipcia. No, 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 no. Es que es lo menos que me pudieron haber dado por yo haber sido esclavo en este país porque ahora sí que ya me voy me quieren dar una patada en el trasero no, a mí me dan todo si no me llevo la casa porque no me lo puedo echar encima esa fue la gran bendición que Dios les empieza a dar a, 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 los, a los israelitas repito hermanos Israel no huyó de Egipto esa era la palabra correcta Israel no salió huyendo despavoridamente por un pie que estaba subyugándolos. No, no, no. Ellos salieron por la puerta grande. Sí, iban perseguidos, pero, pero iban sabiendo que se podían ir. Porque así lo había dispuesto Faraón. En esa época, para que quede como récord, y debes de saber que el Faraón que estaba en turno era Ramsés, se conoce como Ramsés, pero originalmente era Ramsés II, Ramsés II, y como salió como un ejército victorioso, que había despojado a su opresor, salió con alegría, salió lleno de riquezas, por el miedo que Dios puso en los egipcios, de que si no los dejaba salir esa nación iba a acabar ahora hermanos que la palabra misma nos revele cómo más tarde esos obsequios serían primero de bendición mucha bendición pero también de maldición así que le voy a suplicar que vaya usted al capítulo 25 del libro de éxodo porque va a ser una Esos obsequios que recibieron cuando salen, van a ser una, una fuente para la, la ofrenda del tabernáculo. Y dice el 25, por favor. Si lo, si lo quiere leer, hermano, por favor. Sí, 25 del 1 al 8, por favor. Dice
2: la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras
0: de oro, piedras de encasco para el hígado y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Ahí está, ahí, hermanos. A ver, hermano, ¿de dónde sacaron todo esto? Pues ya lo traían. Ahora, ojo, ¿eh? Esta es la ofrenda. Que pidió Dios para su tabernáculo. Y aparte al pueblo le quedó lo suyo. ¿eh? O sea, ¿te das cuenta cuánto sacaron de Egipto? Porque dice el número 2: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿De dónde iban a tomar? Pues de la plata que tenía, del oro que tenía del azul, de púrpura, de camecí, del lino fino, del pelo de cabra. De todo esto, hermanos. Es una lista muy grande. ¿Fue de bendición para el pueblo esa ofrenda? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a eso cumplieron con el mandato de Dios. Y a la fecha nos continúa esa bendición de cuando tú ofrendas, de cuando tú das algo que Dios te bendijo. Ahora le voy a suplicar, que vayamos a, otra vez al 32, por favor, al 32.1, del 1 al 3, si lo quiere leer allá atrás hermano, por favor.
3: El de que en a Juntes, que entonces a y Aparte los castillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráeme los. Entonces todo el pueblo apartó los castillos, todo que tenían
0: en sus orejas y los trajeron a los Amén. ¿De dónde sacaron el oro para el becerro de oro? platos, de los cubiertos, de todo hermano entonces esa bendición que ellos recibieron saliendo de Egipto ahora hermanos, se les olvidó que semanas atrás les habían dado una ley ¿eh? es como si hoy se te dice no abras esa puerta y en tres semanas tú abres la puerta es una desobediencia flagrante y lo que hizo aquí el pueblo de Israel es que se puso nervioso porque su líder no regresaba. Por eso les digo que es un mar, este capítulo es un mar. De, de conocimientos y de, y de teología para que podamos aplicar a nuestras vidas diarias. Te está diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. O sea, se impacientó. ¿Cuántas veces te impacientas? porque lo que quieres no llega y te aceleras y tomas decisiones que tú crees que son una bendición y ¿sabes qué? vas a caer en un abismo, porque esa bendición va a ser para maldición de tu vida, como fue para el pueblo, entonces le dice, le dice el pueblo... Entonces le dice, Aarón les dijo, a, a, aquí pongamos una pausa y, y punto y aparte porque Aaróncito también tuvo lo suyo. O sea, Aaróncito que tan fácil como que llega el pueblo le dijo, pues haznos un becerro de oro para adorarlo. Y Aarón luego, luego dijo, sí, sí, sí lo voy a hacer. Eso va a ser parte de uno de los estudios que hagamos en una semana, la conducta de Aarón, porque a ese Aaróncito lo vamos a poner con lupa, pero lupa al sol para quemarlo ahí, porque qué barbaridad. ¿Cómo fue posible? Pero hay una gran enseñanza también ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no fulminó a Aarón por desobediente? Porque había un propósito para esa desobediencia. Eso no es tema del estudio del día de hoy. Pero lo que sí es tema es que el pueblo molesto, enojado, nervioso, le quitan a la persona... Es como si te quitan al papa. O, por eso te ponen otro papa luego, luego, ¿no? Porque ya tienes papa. Entonces ya. Ay, ya la Santa Iglesia tiene padre. ¿No? O chin, pasa tu hijo y te rompe tus sacuditas. Va a caer la maldición. Córrele a comprar otro. Y este hasta lo entierras si y le haces funeral y le haces rosarios. Se te rompe tu rosario, se te rompe tu pulserita roja de la buena suerte. Se te rompe tu chinito del amor ya no me va a querer, ya me va a ser infiel, se te acabó la veladora de la Virgencito, córrele porque no puede estar sin vela, se les fue Moisés, apenas se había ido otros 40 días, y estos ya les surgía, tener un objeto al cual adorar para llegar a Dios, No y se pone peor hermanos, se pone peor porque les acababan de decir, ¿Qué no hacer? Y la consecuencia te la adelanto, porque eso vamos a llegar en otro de los estudios. Fue muerte. Ahora sí, ateo, ahora sí, persona que no conoces de Dios, te explico por qué Dios primero le dice a Moisés, escógeme a los que me aman. ¿Y sabes quién levantó la mano? Los levitas. Entonces a esos levitas les dijo, ahora sí, dale chicharrón a todos los que quisieron hacer el becerro de oro. Ay, ese es tu Dios asesino que no tenía una razón Dios para mandar matar a todos esos traicioneros desobedientes, por eso brinca la gente hermanos, por eso brincas tú que no conoces la palabra, por eso brinca la gente que dice, es que tienen un Dios homicida, ¿un Dios homicida? pues ¿qué se merece el desobediente? ¿qué se merece? aquel que desobedece al creador del universo, nosotros al menos tenemos pretexto y ahora ya tenemos la sangre de Cristo, pero cuando tú no conoces de Cristo, hermano, y aún conociendo de Cristo, la paga del pecado es muerte, aquí y en China y en Marte y en Júpiter y en todos lados, ¿por qué? Porque el pecado es abominación de Dios, porque Dios es santo. Si no querían que los mataran, pobrecitos, pobrecitos, hubieran obedecido la ley que siete, ocho semanas antes les habían dado. Cuando ven que Moisés viene de hablar con Dios. ¿Y sabes qué es lo peor, hermano? Para aquellos que critican a este Dios homicida, ¿sabes qué? Tú que criticas a mi Dios, ellos dijeron que sí, aceptaban. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Ahora. Vamos a analizar y volvamos al, al tema. ¿Por qué hacer un becerro de oro? ¿Por qué un becerro de oro y no una gallina de los huevos de oro? Porque el pueblo hebreo había pasado más de 400 años viviendo en Egipto. Hermano, vive con Andrés un mes, sabrás quién es. Y después de que sabes quién es, hasta las mañas se te pegan. Ellos ya eran parte de ese pueblo si sí tenían sus tradiciones si sí tenían sus creencias con Dios de los ejércitos y también es así que él los rescató porque él los amó los amó por, por encima de cualquier otro pueblo le pudo haber tocado a los babilonios le pudo haber tocado a los asirios pero no le tocó a Israel e Israel ¿por qué llegó a Egipto? ¿por rebelde? que no fue una bendición haber llegado a Egipto ¿No se acuerda usted quién llevó al pueblo de Israel a Egipto? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Hermano, sorpréndete con otra gran bendición. José era el number two del faraón. Traía el anillo que lo que José dijera, eso era la ley. ¿Y cómo trajo al pueblo victorioso? Llegó el pueblo de Israel. El asunto es que empezó a crecer, a crecer, a crecer. En número y en poder. Y llegó otro faraón que ya no sabía de lo que había pasado con José. Y los empiezan a someter como esclavos. Otra bendición. Que terminó en una maldición. Entonces, ¿por qué hacer un becerro de oro...? Pues por la influencia que el pueblo de Israel tenía de los egipcios, pero fue una influencia negativa. A ver por qué el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica es ahora una de las más grandes potencias mundiales y por qué en ese país pues hay mucho... Eh, Mucha influencia de la palabra de Dios. Porque fue fundada con la palabra de Dios. Porque su fundación de ser un terreno hostil de indios apaches. Fueron evangelizados. Esos indios hermanos no llegaron a ser balaseados. Ni torturados. Ni llegaron a darles espejitos por su oro. No hermanos. Ahí llegaron los famosos pilgrims. Llegaron los peregrinos, y sabes con qué llegaron con alimento, llegaron con medicina, y les dijeron, qué bonita está tu tierra. Ya después se corrompió todo y así que fue hasta la guerra civil y acabaron con todas las tribus. Ya después se corrompió. Pero el inicio es un inicio cristiano que venía de Londres, de, de la Gran Bretaña, porque la Gran Bretaña se había separado del yugo de Roma qué hubiera sido de México si nos hubieran conquistado también ellos cuando a nosotros nos conquista lo peor de lo peor a tranzar, a defraudar a robar, a violar a ultrajar a asesinar el pueblo de Dios fue bendito por Dios pero se corrompió por con los que se fue a vivir Hermanos, usted que vive aquí, yo que vivo en mi colonia, yo que vivo en el edificio, en la unidad donde yo vivo, ¡soy luz! Y nos tenemos que blindar, hermanos, con esta bendita palabra para que ellos no te cambien a ti. Pero ojo, no te claves, hermano, de que tú quieras cambiarlos a ellos. Ese es el problema que tenemos muchos luego cuando llegamos a diferentes lugares. Que queremos llegar es tanto nuestro amor por el Evangelio que queremos esparcirlo por todos lados y nos llevamos grandes decepciones tú lánzalo tú siémbralo y qué va a hacer Apolos, regarlo y qué va a hacer Dios dar el crecimiento así que estamos empezando estamos avanzando hoy es nuestro segundo miércoles en esta nueva instalación hermanos aquí abajo es una iglesia es un templo de adoración estamos estudiando la palabra de Dios estamos aprendiendo ¿oramos por este recinto? Amén. Ya, ¿verdad? ¿Dios nos lo dio? Amén. ¿por qué nos fuimos del pinganillo? porque queremos un espacio para los niños y un espacio para los jóvenes y los jóvenes ya están en su espacio pobres jóvenes porque están al lado de un zoológico hermanos están al lado <risa> o sea ¡Sí los oigo! ¡Sí los oigo! ¿Pero qué hago? ¿Detengo el estudio y me voy? ¡Niños, callos, eh! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Un corazón lastimado. Porque no están. Si muchas veces nosotros no estamos maduros en el Evangelio y te digo. Hermanita, puede apagar su celular Hermanita, pásese para adelante Porque los asientos de, de adelante están vacíos Se ofenden los hermanos y ya no vienen Tú te imaginas a un niño que le llegue ahorita el pastor A ver, chamaco, ya estén si quietos y dejen de correr ¿Sabes cuándo van a volver a venir? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Sembrar el evangelio? Poco a poco Está la hermana Violeta Está mi hermana esposa Le va a tener que hacer quite Vamos a ver qué hacemos Y vamos a poner orden Pero hoy Hoy que revienten, así que aguante usted el zoológico, porque hoy estamos en la casa de Chita, aquí abajo, así que vamos a continuar, por eso hicieron un, ¿un qué? un becerro de oro, un becerro de oro, este becerro de oro hermanos, no era otra cosa más que la representación del toro apis, apis con h, apis, era el, era el toro apis que veneraban egipcios, eh, babilonios, sirios, cananitas. Y era el dios del río Nilo. Entonces a ese dios se le oraba y se le veneraba. Entonces cuando estos se sintieron desprotegidos. Ahora tienen aquí una salvación. Y eso puede ser, algunos estudiosos de la Biblia. Dicen que por eso se salvó Aarón, porque les hizo el becerro de oro, no para que el becerro fuera su Dios, sino que les hizo el becerro de oro para que a través del becerro llegaran a Dios. ¡Ah, qué buena onda fue Aarón, ¿verdad? Bueno, puede ser una salvedad de que Dios vio el corazón de Aarón y dijo, bueno, bueno. Pero aún así, mira, no llegó a la tierra prometida tampoco y murió antes que el hermano, ¿no? Así que, esa parte de, del toro, que nos quede claro por cultura, ¿verdad? Por conocimientos que nosotros vamos a tener para poder escudriñar la palabra y saber por qué hicieron el toro. Ese toro no fue una fundición completa de oro, porque después dice aquí la palabra, y lo leímos hace ratito, que llegó Moisés, se enojó y lo aventó y lo quemó. Y, si hubiera sido todo de oro no diría la palabra lo quemó, sino lo fundió. Entonces lo quemó porque estos lo que debieron haber hecho es que labraron un toro de oro, de, de madera, y después fundieron todas las placas de oro y lo fueron, lo fueron este, eh, esculpiendo por arriba, cubriendo. Y después estuvo feo el asunto, ¿eh? porque en serio les dieron a tomar el agua, el agua donde ya después el oro fue fundido con las cenizas. El oro no da cenizas, la madera sí, y se lo dieron a tomar. Te lo tenías que tomar para que... Y ahí seguramente cayeron muertos otros. O se puso feo el asunto de la desobediencia. Estos israelitas se sienten asustados, hermanos. Se fue Moisés. Hermano, no contestes en voz alta. Contesta en tu mente. Pero el resultado... De cuando tú estás asustado de algo, de que no sabes el resultado que vas a tener en una acción, en un trabajo, en una actividad, en una reunión, en un negocio. ¿Qué va a pasar con tu salud, hermano? El siguiente síntoma que tú tienes después de estar asustado es que estás inseguro. Estás inseguro. Te sientes inseguro estresado, te sientes asustado, te sientes en medio de una encrucijada, pues ellos estaban en esa encrucijada, ¿por qué? porque dijeron, se fue Moisés, pues es el que habla con Dios, a ver, ¿qué no, qué no se acuerda el pueblo, que ellos le dijeron, no Moisés, mejor tú vete, porque si sí nos da bien harto miedo, que cuando habla Dios se abre el cielo, y, y salen los truenos, y, no, mejor nosotros aquí abajo, mira, así estaba el zócalo, miedo, miedo que te paraliza el miedo no es de Dios hermano el miedo es de Satanás y si tienes miedo, pídele perdón a Dios por lo que sea y pídele que te escudriñe el corazón para que te saque el miedo es que me da miedo subirme al metro, es que me da miedo meterme por la salida de Morelos es que me da miedo ir a Tepito es que me da miedo ir a Santa Fe es que me da miedo ir a Chalco todo te da miedo ¿por qué? porque eso te da inseguridad y ya estás cómodo en la seguridad como era el pueblo de Israel porque ellos no quiero decir que tuvieron la oportunidad de hablar con Dios pero lo pidieron no hermano se hicieron para atrás y dijeron no, no mejor tú habla con Dios porque a nosotros nos da miedo porque era un pueblo inseguro que te vaya hablando el Señor hermano que te vaya tocando esas fibras que te vayas sacudiendo de adentro. ¿Para qué? Para que eches raíz en la palabra de Dios. Y para que te pique, te pique donde sea, como de las lombrices, que te pique allá abajo también. Para que vayas y devores el 32 en tu casa. Y lo leas en dos o tres versiones y digas, wow Y que te salgan preguntas, porque del, 30, del 32, pues... Te sigues al 33 Y seguramente cuando estés en el 33 Vas a leer 33.11 Y vas a decir ¿Cómo que entonces Moisés vio cara a cara a Jehová? Pues que no dice que nadie ha visto cara Y que te dé vuelta la cabeza Y vuelta, y vuelta Y ojalá que tengas una Biblia Que te pueda tener una concordancia Y que digas Pastor, pero es que no entiendo ¿Cómo que si dijo cara a cara? Es que entonces había una cortina de humo Que hablaba entre ellos, hermanos hay cosas fascinantes en la palabra de Dios. Pero eso es cuando nos interesamos en las cosas de Dios. ¿Tú que eres papá? Yo soy papá. A mí, ¿sabes qué me encanta de mis hijos? Que se interesen en mis cosas. ¡Ah, cómo me da felicidad! Bueno, hasta lo que quieras me sacan. Si se interesan. Y basta con que me pregunten, oye, cómo va la iglesia? No, hombre, haz de cuenta que me dieron... Mi paleta payaso el día del niño. Oye, pues muy bien, a ver cuándo vas. Y luego, pues ahí yo te aviso. Oye, qué buena onda. Oye, papá, pues es que estaba viendo porque me hace falta que no completo para unos tenis cuáles quieres. Es más, los rojos y los blancos. ¿Cómo estará tu papá Dios si tú te interesas por las cosas de su, de su reino? ¿Qué necesitas? Salud, paz, tranquilidad, fortaleza, seguridad. Es que se la pido, hermano. Pues sí, se la pide, seguro que te oye. Pero tú te interesas por él para que él, en su misericordia, porque inclusive te voy a spoilear la historia. Spoilear, hermanos, para los que todavía no lo saben, es que te voy a contar el final. Dios los perdonó. O sea, ya, ese es el fin de la historia. A los que vivieron, ¿eh? Porque hubo unos que dijeron, sí, sí. Becerro, becerro. Y a la hora de que les estaba dando chicharrón, raste las escondieron y dijeron, no, masita, perdóname, Señor, perdóname. Y en ese momento el, el Señor pasó su ira hacia otro lado. Porque no mataron a todos, mataron, dice la palabra de Dios, como a tres mil. A ver, ¿qué no fue todo el pueblo que pidió el becerro de oro? ¿Y por qué Dios no mató a todo el pueblo? Porque es misericordioso porque es bondadoso y porque al final siempre siempre va a dejar un remanente gloria a Dios, pídele a Dios que seamos el remanente así que por eso no los acaba, hermanos si ellos si ellos lo hubieran pensado pues no lo hacen ¿por qué? porque se los habían dicho no hagas esto, esto es indebido esto te lo te lo prohíbo, mira yo digo que y bueno, los estudiosos también lo consideran, que no querían adorar a otro Dios, pero sí adorar a Dios a través del becerro. Pero eso no es, como decíamos antes, que Zafín Zafado es perdonado. Señor, perdóname, le voy a suplicar que vaya, por favor, a Éxodo 20. Por favor. Ya estamos a punto de terminar para que vayamos ordenadamente todos los que estamos aquí y tomemos del cuello a dos o tres niños allá arriba y los ahorquemos porque nos están volviendo locos 20 versículo 3 ¿lo quiere leer hermano Polo por favor? con una, fuert una voz fuerte y clara y detenidamente para que nos entre a la médula este hermanos es el segundo mandamiento de la ley de Dios ahí te va Aaroncito. Dice la palabra de Dios No
2: tendrás dioses ajenos delante de mí
0: Ay mamá los de la luz Qué óvole Se los acababan de decir Pero eso no es lo peor Ahí viene lo peor Hermano Polo, ahora el 23 por favor Igual con esa cadencia Polo 23 del 20 hermano Dioses de oro os haréis, híjole. Estás viendo y no ves. A mí me quedó, eh. A mí me quedó. Porque luego anda uno predicando las buenas nuevas y qué tal eres en tu casa. A mí me quedó, eh. No le estoy hablando a nadie, eh. A mí me quedó. Y me quedó esta semana. Y este mensaje a mí me predicó para lo que tengo mañana por hacer porque tengo una cita bien cañona pero eso no es lo peor viene lo más peor vámonos a Deuteronomio rápidamente hermanos Deuteronomio capítulo 27 Deuteronomio capítulo 27 versículo 15 así que con este versículo terminamos y el que tenga oídos para oír que oiga, fíjate Aroncito y sus seguidores 15 del, del, del 27 maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artífice y la pusiese en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén Síguele jugando al vivo, hermano. Hermano, pero es que yo ya rompí mis anjuditas amarrazos. Hermano, pero es que yo ya las cuentitas de mi rosario, ya las puse de adorno. No, no estoy hablando de esos becerros de oro. Estoy hablando de becerros como tu trabajo, como tus hijos. Pueden ser tus ídolos, tus hijos y lo insisto y lo reinsisto porque yo lo vivo a diario hermanos yo lucho lucho contra las fuerzas del maligno para que hagan que quieren hacer unos inútiles a mis dos hijas y a mi hijo lucho una lucha espiritual de rodillas para que Dios le estorbe a las personas que les facilitan la vida a mi hijo y a mis dos hijas y ahora a mi nieto que si se cae llegas lo abrazas y le dices, levántate. Que si no se puede subir a la resbaladilla, hijo, un piecito primero, y luego el otro, y luego el otro. No lo subas, porque es lo mismo subirlo a la resbaladilla que al rato arreglarle un problema de un hijo no deseado. Es lo mismo. Era una bendición cuando nació y después se vuelve una, una maldición. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos, y les dejo una reflexión. Desobediencia. El pueblo de Israel desobedeció. Hemos desobedecido, hermanos. Hemos desobedecido como iglesia. Hemos desobedecido como hijos de Dios. Hermano santo de Dios, esa desobediencia al pueblo de Dios le contó por pecado. ¿Y qué pecado? Porque el pecado lleva al pecado. Pero ¿qué pecado los llevó a desobedecer? Amado hermano, la impaciencia, eres impaciente, eres intolerante, quieres que las cosas sean rápido y a tu manera, ten cuidado hermano, porque vamos a estudiar la próxima semana la impaciencia espiritual y de ahí se viene todo en cascada para abajo, así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, le voy a suplicar que se ponga de pie, que cierre sus ojos y que se olvide de la revolución que está sucediendo allá y que oremos.